0: Salut tout le monde, je suis extrêmement contente et reconnaissante de vous retrouver pour ce premier épisode de « Juste entre nous ». Pour ceux qui n'ont pas écouté la bande annonce, moi c'est Priscilla, je suis une étudiante de 20 ans vivant à Paris. Et Juste Entre nous, c'est mon podcast que j'ai créé cet été, durant cet été 2021, parce que je n'avais pas de job étudiant, donc j'avais beaucoup de temps libre et j'avais aussi un gros, un gros besoin de m'exprimer. Donc je me suis lancée dans l'univers du podcast, tout simplement. Et dans Juste Entre nous, en fait, on va juste discuter de plusieurs sujets divers et variés. Et vous l'aurez vu dans le titre de cet épisode. Épisode, le premier sujet sur lequel on va s'exprimer, c'est la solitude. Enchantée. Pourquoi j'ai décidé de parler de solitude dans ce premier épisode En fait, c'est parce que ça me semblait juste « normal euh, ». Le sentiment de solitude, c'est le sentiment que j'ai le plus ressenti durant cet été 2021. Et donc, quand j'ai créé le podcast, quand j'ai commencé à, à nommer, à écrire quel type euh, les différents épisodes qui vont arriver, en fait, parler de solitude en, dans un premier temps, ça me semblait juste logique parce que si je dois vraiment décrire mon été 2021 en, en un seul mot, c'est vraiment... Ben, la solitude, ce sentiment de solitude qui s'est emparé de moi, le fait que je me suis sentie extrêmement seule. Et ça me semblait juste logique de commencer par, par ça, quelque chose qui m'a la chose qui m'a le plus touchée durant cet été. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans ce premier épisode. Bien évidemment, on va commencer par une définition du mot « solitude », sinon je ne suis pas vraiment une étudiante. Hein. Donc le mot « solitude » vient du latin « soliduto ». Je n'ai pas fait latin quand j'étais en sixième, donc excusez-moi pour la mauvaise prononciation du mot. Et donc, selon le Larousse, la solitude est l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. » Et ces deux mots sont assez clés parce que momentanément, ça réfère à quelque chose de provisoire, temporaire, tandis que habituellement, ça réfère à quelque chose d'ordinaire, généralement dans quelque chose qui fait partie du quotidien. Et donc de là, de cette simple définition, on peut voir clairement euh, deux types de solitude se dresser devant nos yeux. La solitude choisie, tu choisis d'être seul, et la solitude subie tu ne choisis pas d'être seul et il y a plusieurs facteurs qui ont fait que tu t'es retrouvé seul. Ça peut être en corrélation, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être en corrélation avec l'isolement social. Et on va bien évidemment discuter de tout ça dans cet épisode. Petit disclaimer quand même avant de commencer, je ne suis pas une professionnelle de santé, je ne suis pas une psychologue ou une thérapeute. Au Mystic 4, je suis juste une étudiante et je suis ici pour discuter de solitude avec vous et, de vous par et pour vous, aussi pour vous partager mon expérience avec la solitude. Vraiment, c'est tout. Et maintenant, sans plus tarder, tarder excusez-moi, on va passer au, à la première partie de cet épisode où on va parler de la solitude choisie. La solitude choisie. Généralement, on voit la solitude comme une chose négative, mais ce n'est pas forcément le cas. Comme je l'ai dit, la solitude choisie, c'est quand tu décides volontairement de te retrouver seul. Et quand tu choisis ta solitude, ça ne peut que être positive. Comme le dit la psychiatre Marie-France Irugoyenne Irigo euh, dans le chapitre 13 de son livre Les nouvelles solitudes publié en 2007, quand on est en permanence dans l'action ou l'agitation, on n'a pas la possibilité de développer sa pensée un espace libre pour la réflexion est pourtant une nécessité, il faut parfois se mettre en jachère pour améliorer son terreau. Et c'est vrai, quand on décide de rester seul, c'est généralement pour se retrouver. Quand on est tout le temps entouré de personnes, on n'a plus tendance à écouter nos pensées. Même... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes d'entre nous. On a un taux, un niveau de sociabilité, en fait. Bon, on peut être sociable que pendant une certaine période de temps. Et quand, en fait, cette période est terminée, on doit se retrouver seul pour euh, pouvoir se, pour pouvoir recharger ses batteries en fait pour pouvoir par la suite se remettre dans dans de nouveau redevenir sociable en fait se retrouver seul ça permet de ressentir ses émotions des choses qu'on ne peut pas forcément qu'on ne peut pas réellement ressentir quand on est tout le temps entouré et on peut pas trop vouloir aux gens qui pensent que la solitude c'est forcément que du négatif, c'était forcément que triste parce que honnêtement, la société ne nous pousse pas à rester seul. Pensez-y, quels sont les endroits qui sont faits pour les personnes seules quand tu décides de passer ta journée uniquement avec toi-même? Où est-ce que tu peux aller? Où il y aura que, il y aura où tu seras, genre, tu ne seras pas la seule personne qui sera seule. Et au <rire> mais en fait il y en a pas beaucoup que tu veux aller au cinéma, au restaurant, dans un musée, dans un parc. Tu vas regarder autour de toi et la majorité de personnes que tu vas voir c'est des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont dans des groupes de pods, des des, des des couples genre comme je, des couples j'ai déjà dit, euh, de, des familles en fait tu c'était rare que tu vas regarder et tu vas voir plusieurs personnes qui sont seuls, à part si c'est dans une bibliothèque. Genre, clairement, oui, là, les, tout le monde est seul. Mais bon, sinon, c'est pas forcément le cas. Tu vas aller manger au restaurant tout seul, ça va être perçu comme triste. Les gens vont te regarder, et vont dire, ah, oh, cette personne, elle est au restaurant toute seule. C'est absolument triste. Et, et je trouve que quand même, c'est dommage, en fait, de tout le temps montrer cette image de la solitude comme quelque chose de forcément triste. Mais quand tu décides de te retrouver seul, quand tu décides d'aller toi-même manger au restaurant tout seul pour passer du temps, un bon moment avec toi, c'est juste la preuve que tu es en train de... genre C'est juste la preuve que tu es en paix ou tu es en train d'être en paix avec toi-même. Euh, je me souviens... Je vais donner un exemple un peu personnel ici, je me souviens quand j'étais en vacances en Crète, j'avais 13-14 ans je pense, euh, j'étais avec ma mère et son ancien petit ami. Euh, dans dans l'hôtel dans lequel on restait, il y avait un restaurant asiatique et un jour et le petit ami de ma mère il l'a réservé pour qu'on aille tous manger là-bas. Et euh, quand on est au restaurant, il y a le petit ami de ma mère qui regarde et qui nous montre un monsieur qui est en train de manger tout seul sur sa qui est en train de manger tout seul en fait. Et il est en... et du coup le petit ami de ma mère il dit ah c'est triste regardez cette personne elle est en train de manger tout seul elle est en vacances tout seul c'est vraiment triste c'est vraiment quelque chose de triste à voir. Et sur ce... à ce moment là j'ai éprouvé de la peine pour cette personne. Je me suis dit, c'est quand même triste d'être venu en vacances seul, de manger seul et tout. Et maintenant que j'y repense euh, dans ma vingtaine comme ça, je me dis, en fait, cette personne a été extrêmement courageuse. Partir en vacances dans un pays que tu ne connais forcément pas, aller dans un hôtel familial où tu sais très bien que tu vas avoir principalement des couples avec leurs enfants, genre des, des, des familles nombreuses. Et décider d'aller manger en plus dans un restaurant, dans cet hôtel, tout seul et on, juste d'en avoir rien à foutre des autres, ben c'est extrêmement courageux. Et vraiment, genre, être seul et passer du temps avec soi, c'est se donner plus de pouvoir et de la valeur et que personne ne peut t'enlever. Parce que quand tu passes du temps seul avec toi, tu vas te connaître, tu vas savoir qui tu es et tu vas également savoir... Quel type de relation tu veux C'est aussi dialoguer avec soi-même, savoir où on en est dans sa vie et comment avancer. C'est savoir ses désirs, savoir ses envies, savoir ses passions. Et c'est être seul, c'est écouter finalement nos peurs, c'est s'écouter, c'est écouter nos peurs, nos blocages. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la société ne pousse pas vraiment à être seul. La société nous pousse à quoi À être en couple à être, à être en couple, à fonder une famille. Et dans ce, dans ce passage du en couple, famille, à quel moment tu décides de te retrouver seule pour savoir si c'est vraiment ça que tu veux, si savoir si t'es heureuse comme ça, est-ce que c'est ça que je veux pour moi ou est-ce que c'est la société qui m'oblige à faire ça? Du coup, si je suis une personne seule à 30 ans, je ne suis toujours pas mariée, j'ai toujours pas d'enfant. Et ben, c'est. Ça va être triste, t'es seul à 30 ans, il hmm, faut que tu commences à te mettre en couple et tout. Non, c'est juste triste. Et c'est encore plus triste si t'es une femme. Huh? Don't even get me started on that. Et, en, et pour moi, en fait, les personnes qui passent tout le temps du temps avec d'autres personnes, qui sont tout le temps entourées, qui sont, ils ne se retrouvent jamais avec eux-mêmes, ils fuient leurs problèmes. Ils fuient leurs problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils vont uniquement se connaître... Aux, dans les yeux des autres personnes. Comme le dit RuPaul, if you, don't your, if you don't love yourself, how the hell you're going to love somebody else? Et c'est vrai. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer une autre personne? Si tu ne t'apprécies pas toi-même, si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, comment tu peux apprécier la compagnie d'autres personnes? Sérieusement, dis-le-moi. Non, mais je suis sérieuse, hein? Dis-le-moi, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer une autre personne En fait, tu vas tellement pas t'aimer que tu vas en fait, avoir la personnalité de ce que les autres attendent de toi tu vas avoir la personnalité que les autres t'auront donnée tu vas tellement vouloir t'accommoder aux autres parce que en fait, tu vas tellement pas t'aimer tu vas tellement vouloir que les autres personnes t'aiment. Et tu vas te retrouver à faire des choses, aller à des endroits que tu n'as même pas envie d'aller. Mais comme tout le monde y va, mais comme tout le monde le fait, bah vas-y, on y va. Hein. C'est comme ça, on va y aller, on va se fondre dans la masse, on va se mettre avec le groupe. C'est mieux de faire ça qu'être euh, qu seul chez toi. mais bah, En fait, non, c'est mieux d'être seul chez toi que d'aller dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller juste pour faire plaisir aux autres. Et honnêtement, tu, quand tu es en couple et que tu ne t'aimes pas, tu vas juste t'aimer en fait, à travers le regard de l'autre et quand l'autre va te quitter, tu vas juste te retrouver comme une grosse merde parce que le seul, la, la seule source de ton amour venait de l'autre personne. Et pour moi en fait ça c'est triste, et vraiment la phrase « mieux vaut être seul que mal accompagné » Mais c'est peut-être un cliché mais c'est vraiment vrai, mieux vaut être seul avec toi-même, vivre ta best life que plutôt d'être mal accompagné, être dans un groupe euh, mauvais pour ta santé mentale, être dans une relation toxique mais, juste, mais ne pas vouloir te retrouver seul juste parce que tu as peur d'être seul, juste parce que tu as peur de la solitude et que c'est mal vu en fait, non Retrouve-toi seul, apprends-toi à te connaître, sais ce que tu veux et mets tes objectifs dans la tête et fonce et vis ta vie. Vraiment, la solitude, choisis se retrouver seul, destiné de se retrouver seul. C'est le plus beau cadeau que tu pourras te faire à toi-même. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cet épisode où nous allons parler de la solitude subie. Cette partie va bah vraiment être beaucoup plus technique que les autres parce que je vais vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc, tenez-vous prêts. Et je tiens aussi à rappeler mon disclaimer, puisque dans cette partie, on va parler d'angoisse, euh, d'anxiété et de pensées suicidaires, de dépression, tout ça, tout ça. Je tiens vraiment à rappeler mon disclaimer. Je ne suis pas une perso un personnel de santé. Je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas une psychiatre, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Si votre type de solitude est une solitude subie, ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon rôle. Je suis vraiment juste là pour parler de ça avec vous et pour vous montrer euh, à quel point la solitude subit peut endommager euh, la vie d'une personne, tout simplement. Donc, c'est parti. La solitude subie. La source principale que j'ai utilisée pour cette deuxième partie est les notes d'analyse et de synthèse de la MASSP, Mission d'analyse stratégique, synthèse et prospective, le catalogue numéro 35 qui a été publié, qui est donc paru en septembre 2017. Vous l'aurez compris, la solitude subie, c'est ce type de solitude qui est le plus triste, le plus inquiétant. En France, les personnes qui souffrent davantage du sentiment de solitude sont les femmes. Les femmes souffrent plus du sentiment de solitude que les hommes, car leur groupe d'amis ont tendance à être plus réduit que celui des hommes. Il y a également les femmes victimes de violences conjugales, puisque ces femmes sont victimes du phénomène d'emprise, c'est-à-dire que les maris enferment leurs femmes au sein du cercle familial en incluant les liens sociaux extérieurs, c'est-à-dire que le mari va faire en sorte que la, la femme ne reste qu'au au sein de la, de, de la famille. Vous voyez, le mari, la femme, et s'ils ont des enfants, ben, les enfants. Sinon, ça va être qu'être le mari et la femme. Il va, essayer de, qu il va éviter qu'elle soit en contact avec d'autres personnes, personnes extérieures, comme par exemple sa mère, son père, ses amis. Ben, le mari va faire en sorte que la femme ne soit plus en contact avec ces personnes. C'est extrêmement flippant je sais. Il y a également les jeunes qui souffrent euh, du sentiment de solitude. 20% des jeunes entre 18 et 35 ans déclarent se sentir seuls. Les personnes âgées aussi souffrent du sentiment de solitude. Non seulement ils souffrent du sentiment de solitude, mais aussi ils souffrent d'isolement social. 24% des personnes âgées de plus de 75 ans étaient en isolement social en 2014 et grâce ou à cause de la canicule de 2003 qui a tué plus de 15 000 personnes âgées en 15 jours, il a été relevé, relevé que les personnes âgées souffraient plus d'isolement social. Et également il y a les personnes défavorisées, les SDF qui souffrent également du sentiment de solitude. Et les facteurs en fait, de ce sentiment de solitude sont l'absence de relations sociales, le célibat ou la séparation avec le conjoint, l'éloignement des enfants ou d'autres proches, le décès du conjoint ou d'autres proches et aussi la perte d'emploi, l'anticap et le passage à la retraite. La solitude subie peut être en corrélation avec l'isolement social qui est tout simplement le manque d'interaction sociale. C'est vraiment quand on est isolé, quand on n'a pas de contact avec son cercle d'amis, de famille ou de travail. Et je dis ça peut être en corrélation, ça peut, hein. c'est pas forcément mon cas, je dis que ça peut parce que je sais qu'en sociologie par exemple, ils séparent l'isolement social avec la solitude car la solitude peut être choisie alors que l'isolement social est subi et non souhaité. D'après Wikipédia, des études montrent que l'isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale tels que la dépression et le suicide. L'isolement et la solitude, il faut le rappeler, est la première cause de suicide chez les hommes en France. Ça représente un quart des suicides masculins et c'est la troisième cause de suicide chez les femmes en France. Ça représente 16% des suicides féminins après la dépression qui représente 20% de la, euh, des, du taux de suicide chez les femmes et également les violences conjugales qui représentent 17% des taux de suicide chez les femmes. D'après le rapport euh, du Conseil économique, social et environnemental, en France, 5,5 millions de personnes souffrent d'isolement social. Et ces personnes qui sont en isolement social sont les personnes âgées, les hommes, parce que, par exemple, quand, un, quand, quand dans un mariage hétérosexuel, l'homme et, et la femme se séparent, L'homme, les enfants en fait, ils, auraient, ils auront plus tendance à aller chez la femme que chez l'homme. Donc c'est pour ça que les hommes sont plus tendance, en plus tendance à souffrir d'isolement social que les femmes. Et il y a également les personnes handicapées parce que la perte d'autonomie est un facteur de l'isolement social avec les facteurs socio-économiques. Donc il y a aussi des personnes, il y a aussi des chômeurs, les personnes inactives ou les personnes possédant un revenu euh, qui souffrent d'un bas revenu qui euh, sont aussi en isolement social. Et depuis tout à l'heure, je pas de vous dire que le, la solitude et l'isolement social ne sont pas forcément joints, parce qu'en fait, 62 personnes, 62 personnes des personnes qui se sentent isolées socialement se sentent seules. Donc il y a 38% de personnes qui, se, qui sont isolées socialement et qui ne se sentent pas seules. Les conséquences de l'isolement social, c'est la perte d'estime de soi. Selon l'article Mona Lisa, l'isolement social, relationnel et une fracture, une fracture sociale, donc l'article s'appelle « L'isolement relationnel, une fracture sociale », une personne isolée ne bénéficie pas du minimum de relations sociales nécessaires pour vivre en égalité dans notre société. Et donc, la perte d'estime de soi amène à la dépression et voire au suicide. Bon, maintenant... Je vais vous parler. On va passer à la troisième partie de cet épisode. Dans cette partie, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de sources. C'est juste moi qui va vous ouvrir mon cœur, en fait. C'est la partie sentimentale, c'est la partie la plus personnelle de cet épisode. Et aussi, ça sera la partie la plus drôle parce que « my life is a joke ». Je vais vous parler, vous l'avez compris, hein, je vais vous parler de mon expérience avec la solitude. Ma solitude, elle est subie et choisie. Laissez-moi vous expliquer. Comment vous dire Je n'ai jamais été le type de personne qui reste dans la vie des gens. J'ai toujours eu cette sensation d'être une transition, un bouche-trou. Une personne avec qui tu as passé du temps parce que personne d'autre n'était disponible. Je n'ai jamais eu l'impression que mes amitiés étaient réelles. Je n'étais jamais celle qu'on choisissait par choix, j'étais celle qu'on choisissait par défaut. On m'a toujours fait sentir de cette manière, que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez pour qu'une personne se fasse des efforts pour entretenir notre amitié. Je suis juste pas assez. Vous ne le savez pas mais je suis née et j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Et de mes 9 ans jusqu'à ce que j'aille à l'université, j'ai vécu au Luxembourg. Et après, donc, je suis allée vivre à Paris. Et quand j'étais au Cameroun, pour être honnête, je n'ai jamais eu cette sensation, ce sentiment d'être différent, de n'être pas assez bien. J'avais des amis, j'avais des enfants de mon âge qui voulaient jouer avec moi. Je faisais partie d'un groupe, je m'amusais et je m'entendais bien avec tout le monde. Bien sûr, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas, mais bon, personne jamais, personne, jamais tout le monde va t'aimer. Il y a toujours des gens qui vont, vont détesté, même si c'était génial. <rire> et honnêtement, quand j'étais au Cameroun, je, je jouais avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'enfants. Et si je jouais toute seule, c'est parce que je choisissais de jouer seule. Personne ne m'a jamais fait sentir que j'étais bizarre, étrange. Personne ne m'a jamais fait sentir que j'étais différente quand je vivais au Cameroun. Ce sentiment m'est venu quand je suis venue au Luxembourg, quand j'ai débarqué au Luxembourg en février 2010. Une semaine plus tard, je suis allée à l'école primaire de ma commune. Quatrième, je, je suis entrée en quatrième primaire. Et on va se le dire tout de suite, hein, je vais le dire clairement. J'étais la seule noire. Voilà. J'étais la nouvelle, j'étais la noire, j'étais différente. Dans cette école, on se moquait de moi. On me parlait mal. Aucun des enfants ne voulait jouer avec moi. C'était absolument horrible, vraiment. Genre, mode, je me sentais mais, comme une grosse merde en fait, quand j'étais dans cette école. Et même les filles qui étaient supposées être mes amies se moquaient aussi de moi. C'était des « Ah oh, Priscilla, pourquoi tu fais ça C'est dégueulasse ah, !» ah, 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 ah. Des trucs comme ça. J'étais vraiment trop grosse, trop grande. Je fais 1m83 et j'atteins les 1m80 quand j'avais 14 ans, je crois. Et aussi, également, j'étais trop foncé. Et je ne dis pas que j'ai vécu des actes de, des, du racisme quand j'étais dans cette école, mais je pense que la raison pour laquelle on me traitait différemment des autres, c'était parce que j'étais noire. Sérieusement, la manière dont ils me parlaient, c'était juste de la méchanceté pure et gratuite. Vraiment, dans, ce putain, dans cette putain d'école primaire, on m'a fait sentir, Priscilla, tu n'es pas blanche, tu es noire, tu es différente. Je ne sais pas s'ils m'ont fait sentir différente parce que j'étais noire, mais je pense que ma couleur de peau était claire. Et le fait aussi que je ne parlais pas luxembourgeois, et en plus le fait que je suis arrivée en février au lieu de septembre, j'ai fait ma rentrée en février au lieu de septembre, et ben en fait ça, ça, ils m'ont fait clairement comprendre, ben, voilà, tu n'es pas comme nous, tu es différente. Et encore une fois, je ne vais pas dire que c'était des racistes, mais <rire> un épisode vraiment, quand j'étais en train d'écrire euh, le premier épisode sur la solitude, c'est un, un moment qui m'est revenu, que j'avais totalement oublié. Bah, en fait, dans cette école primaire, <rire> on a fait une pièce de théâtre. On a, on a, ils ont décidé de nous faire jouer le livre de la jungle. Il y a beaucoup d'animaux dans le livre de la jungle. Il y en a beaucoup. Devinez quel animal je jouais. Mais j'étais un singe. De tous les animaux qu'il y a dans le livre de la jungle, ils se sont dit on va prendre la seule noire du groupe, on va lui faire jouer un putain de singe. Tout le monde était OK avec le fait que je jouais un singe. Et moi, genre vraiment, genre j'étais habillée tout en marron, tout ça et tout. Et moi, j'étais sur scène, je suis en train de jouer un singe, je là oh, oh, oh et il y a les parents qui ont regardé le spectacle il y a personne qui s'est dit frère, il y a une seule noire dans cette putain de classe et de tous les animaux du livre de la jungle vous lui a... vous... « Vous avez décidé qu'elle va jouer un singe ?» Mais non, c'est pas possible, non. non. Je, je dis pas, même moi, j'ai pas remarqué que j'allais jouer un singe. Frère, on m'a donné hein, le rôle d'un singe, j'avais 9 ans. Comme moi, à 9 ans, je pouvais savoir c'était quoi le racisme. Je venais du Cameroun, au Cameroun, il n'y a pas de racisme, frère. <rire> du coup, moi, je me rendais pas compte. Sur, euh, à quel point c'était quand même un peu problématique, le fait que je joue un singe waouh, non franchement ça me fait rire je préfère en rire qu'en pleurer parce que clairement mais je pense qu'ils étaient pas racistes je pense que c'était du racisme internalisé et la Renaud on lui faisait un singe parce qu'elle a la même couleur de peau qu'un singe genre le, le mot euh, d'ordre de fin que j'ai vraiment ressenti dans cette école j'étais différente avec euh, tout ce sentiment de je ne suis pas différente en fait genre vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de moi c'est que je voulais vraiment m'y Impérativement m'intégrer quelque part, je voulais vraiment juste avoir des amis. Je voulais juste vraiment m'intégrer dans un groupe et je voulais, j'avais tellement cette envie de m'intégrer dans un groupe que en fait j'ai commencé à adopter la personnalité d'autres personnes. Je voyais genre les types de personnalités qui fonctionnaient, les types des gens qui avaient des amis et j'essayais d'avoir leur personnalité. J'essayais même des fois de m'habiller comme eux parce que je me disais ça va marcher parce que je voulais vraiment, j'étais tellement désespérée m'intégrer. Mais bon, c'était un échec. Vraiment, genre euh, les, les amis que j'ai encore aujourd'hui et les amis que j'ai encore aujourd'hui, je suis vraiment devenue amie avec eux quand j'étais en terminale. C'est vraiment en terminale que nos liens se sont vraiment renforcés. Dites-vous que de la sixième à la terminale, j'étais pratiquement toute seule parce que je n'arrivais pas à m'intégrer. De la à la terminale, j'ai fait euh, mon éducation dans un même établissement, le lycée français euh, du Luxembourg. En quatrième, la quatrième, c'est vraiment le moment où j'ai connu mon premier plus gros épisode de solitude. C'est que en quatrième, j'avais retrouvé une amie, une, une amie que j'avais en sixième, on, était, on est en sixième, on est devenu amis entre guillemets. En cinquième, on n'était pas dans la même classe, du coup on s'est perdu de vue. Et en, en, en quatrième, on s'est on retrouvés. Et du coup, on, est, on était en plus, on était très contentes parce qu'on était c'était la seule personne qu'elle connaissait et elle était la seule personne que je connaissais. Donc, on était très très content d'être ensemble. Et aussi, dans ma classe de quatrième, j'étais en quatrième C. Je m'en souviens. Dans ma classe de quatrième, euh, c'était une majorité de garçons. On était huit filles et le reste, c'était des garçons. Et ce qui fait que toutes les filles, à un moment donné, ont on toutes commencé à parler avec les unes des, des autres. Et avec les filles, on est devenu un, un peu une sorte de, de groupe. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bah ma copine commençait à bien s'entendre avec les autres filles de la classe. Et vu que c'était ma copine, du coup, j'ai rejoint le groupe avec les autres filles de la classe. Euh, vous voyez, par défaut. Et euh, donc, euh, comme je vous l'ai dit, vraiment, je voulais m'intégrer. j'essayais de m'intégrer. Je voulais vraiment que ces filles m'aiment bien. Et je voulais surtout ne pas perdre ma seule amie que j'avais dans cette classe. Du coup, j'ai désespérément d'être quelqu'un, d'avoir une personnalité. Est-ce que ça a fonctionné <rire> Non, bien sûr que non, ça n'a pas fonctionné. C'est Priscilla ici, bien sûr que ça n'a pas fonctionné. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, apparemment, les autres filles de la classe, elles en avaient marre de moi. Et donc, un jour, ma copine, euh, cette fille qui était censée être ma copine, en fait, on était à l'arrêt de bus. Hein, les cours venaient se terminer, on était à l'arrêt de bus. Elle me regarde. Le bus, il arrive. Putain, je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Le bus, il arrive. Nous, on est là, on attend. Et avant de monter dans le bus, elle me le dit, mais d'une façon mais banale. Elle me, comme si elle me disait, ouais, demain, je vais en vacances avec mes parents, ou un truc comme ça. Elle me l'a dit de manière absolument banale. Elle m'a dit, Priscilla, les autres filles de la classe ne t'aiment pas, donc on ne veut plus être amis avec toi. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal, je vous jure qu'en 4 tu t'as quel âge T'as 13-14 ans, je pense. Ça fait extrêmement mal. Ça fait super mal. Quand t'as cet âge-là, et on te dit ça. En plus de ça, tu te sens différente. T'as envie d'être comme les autres, t'as envie de t'intégrer pour une fois. Et en fait, non. Ta tentative d'intégration, ça n'a pas fonctionné et que ta seule amie, elle préfère être avec des autres filles qu'avec toi. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée seule. Elle me l'a dit, je pense, en étant fin deuxième semestre, début troisième semestre, ce qui fait que je me suis retrouvée seule tout le reste de la quatrième. Je n'avais pas d'amis, je n'avais personne avec qui se traînait, je n'avais personne avec qui est. Je, je vous explique à quel point j'étais seule, hein. Euh, je mangeais toute seule à la cantine, il y avait même des fois, je, je zappais la cantine, je n'allais pas manger à la cantine, euh, si, quand j'allais manger à la cantine, je faisais maximum 10 minutes, après j'allais au CDI pour lire des BD. Euh, mes récréations, je les passais aux toilettes, toutes mes récréations, je les passais enfermées dans les toilettes du collège-lycée. Mais c'était à ce point-là, vraiment, j'ai vécu ma quatrième. Et aussi, vraiment, la quatrième, c'était vraiment le moment où, psychologiquement parlant, j'ai changé. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à sombrer vers, et que j'ai commencé à aller vers les pensées suicidaires, vers les pensées noires, vers, ouais, ça, vers le, le mal-être le plus total. Parce qu'imagine, as 13 ans et on te regarde droit dans les yeux on te dit... « Je ne veux plus être amie avec toi parce que les autres filles ne t'aiment pas, donc on n'est plus amis. <rire> Waouh, wow, ça, ça fait mal. Et du coup, vraiment, j'ai commencé à aller dans, dans cet état d'esprit-là. En gros, je me sentais extrêmement mal. Je, je pensais à me suicider. Entre-temps, hein, j'ai aussi développé énormément d'anxiété, énormément d'angoisse. Et donc, euh, je me suis littéralement renfermée, renfermée sur moi-même. J'ai commencé à ne plus partager mes sentiments, plus partager ce que j'avais. Une personne me parlait mal, me blessait, je gardais tout en moi. Ce qui que je me sentais extrêmement mal et l'été de, de quand j'avais 16 ans, je l'ai passé dans ma chambre, dans le noir. Mais quand je vous dis c'était dans le noir, c'était vraiment dans le noir. L'été, il fait généralement beau, Bon, à part cet été 2021 qui était pourri. L'été, il fait généralement beau, il faut extrêmement chaud. Et ben moi, j'étais dans ma chambre, je baissais les volets jusqu'à ce que toute ma chambre soit, soit dans le noir. Et j'étais en train de regarder des séries en streaming euh, dans ma chambre, dans le noir. C'était à quel point je me sentais. à quel point j'étais mal, quoi. J'avais pas vraiment d'amis, je me sentais comme une merde. Et honnêtement, même des gens qui ont, qui ont été vraiment gentils avec moi. J'ai commencé à les repousser tellement... Tu sais, des fois, quand tu ne t'aimes tellement pas et qu'il y a des gens qui, qui veulent vraiment faire des efforts pour toi, qui veulent vraiment être avec toi, qui, qui veulent vraiment... Tu, tu n'y crois pas tu ne penses pas qu'une personne peut faire autant d'efforts pour toi. Et donc, tu commences à, à repousser la personne. Pour, parce qu'en fait, dans ta tête, tu vas te dire que cette amitié, De toute façon, ça va être comme les autres. Euh, c'est voué à l'échec déjà, parce que bah, la personne essaie d'être amie avec moi. Donc, j'ai repoussé la personne avant que la personne me repousse. Et j'ai commencé aussi à développer ben, cet état d'esprit-là. J'ai commencé aussi à développer, ben, comme je dis, de l'anxiété, de l'angoisse. Et aussi, c'est que mes amitiés étaient... Que mes, et même les gens qui voulaient vraiment être mes amis, bah je me disais tout le temps que c'était faux. Et du coup, je commençais à les repousser avant que eux, ils pensent à me repousser moi. C'était absolument horrible. Je pensais sincèrement que tout allait s'améliorer, en fait, quand j'allais partir à étudier à Paris. Et d'une part, c'est vrai, beaucoup de choses se sont améliorées quand je suis allée étudier à Paris, j'ai extrêmement changé. Mais il y a une partie de moi qui est restée la même. La partie avec l'anxiété, les angoisses, la, la solitude, tout ça, c'est resté. Et quand j'étais à Paris, je vivais en colocation. Et l'une des raisons, pour laquelle je suis restée trois ans en colocation avec des gens que je connaissais absolument pas du tout. Et la raison pour laquelle je suis restée aussi longtemps, c'est parce que j'avais encore une fois cette peur de me retrouver seule. En plus de ça, avec les confinements qu'on a eus et tout, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ont vécu les confinements parce qu'ils se sont retrouvés tout seuls de manière absolument horrible et je ne voulais pas faire partie de ces gens-là. Mais je me suis venue vraiment rapidement à la réalisation que même si j'étais en colocation précisée à tes ils nous en ont absolument rien à foutre de toi. Sois honnête, tu peux mourir dans ta chambre ils vont pas se rendre compte que es morte, quoi, ils ont deux, ça, ça va être deux semaines après quand ton cadavre va commencer à sentir la merde que là ils vont se dire « Ah, il y a peut-être un problème dans la chambre de Priscilla, je sais pas, il faudra aller checker ». Vous voyez, c'est vraiment ça, je vivais avec des gens qui ils sont battaient absolument les couilles de moi et ça m'a fait... C'est pas que ça m'a fait extrêmement de la peine parce que vraiment, c'était pas des gens non plus, euh, voilà. Mais voilà, je me suis, ça m'a encore confirmé l'idée que Priscilla, t'es seule. Mais en fait, ce qui m'a vraiment me, fait sentir seule, c'est quand j'étais dans le mal, quand j'étais vraiment mal et que je voulais des fois parler à quelqu'un, j'étais juste posée, genre, généralement, ce genre de moment, je suis toujours dans ma chambre, et j'étais juste posée comme ça, dans ma chambre, et je me dis, tu vas parler à qui, Priscilla Sérieusement, tu vas, tu vas parler à qui et c'est vraiment, c'est tout le temps cette question qui m'a fait comprendre que tu ben t'es es seule. Parce que tu, tu te mets en perspective, tu te mets genre là, t'es en train de réfléchir et tu es en train de te poser la question, ok j'ai mal, à qui je peux m'adresser Et il y a personne, il y a littéralement personne qui te vient en tête, où il y a où il y a des gens qui te viennent en tête, mais t'es en mode oui non j'ai pas à la déranger parce qu'elle elle est là en vacances avec sa famille et tout. Oui non elle, elle doit se remettre avec son copain. Du coup j'ai pas non plus dérangé avec mes problèmes. Ouais elle ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Du coup j'ai pas à genre venir en mode hey, j'ai besoin j'ai des problèmes j'ai commencé j ai, j ai besoin de te parler à toi. Donc euh, finalement tu en parles à personne de tes problèmes. Donc euh, et tu gardes tout ça pour toi. Et maintenant, la raison pour laquelle ma, ma solitude, elle est choisie, c'est parce que enfin, je l'ai enfin acceptée. Ma solitude, ça sera vraiment le temps pour moi de découvrir qui est Priscilla, parce que je vous jure qu'après 20 ans, je ne sais toujours pas qui elle est, clairement. Vraiment, Priscilla, elle est qui Je ne la connais pas encore. Et c'est pour ça que ouais, ma solitude a été subie, parce que je n'ai jamais réussi à m'intégrer, je n'ai jamais réussi à avoir... Réellement des amis, j'ai toujours été seule parce que j'arrivais bah, tout simplement pas à m'intégrer et après j'ai développé de l'angoisse des anxiétés, juste le fait d'être dans un endroit social, genre avec plein d'autres personnes, genre mm -mm, je suis pas bien. Et maintenant ma solitude elle est choisie parce que bah, j'ai été seule, la plus, la plus grosse majorité des études temps, j'ai été seule pendant très longtemps, je l'ai repoussée, maintenant c'est un choix. Maintenant, je l'accepte et je suis OK avec le fait d'être seule, pour de vrai cette fois-ci. Je suis OK avec le fait d'être seule. C'est OK d'aller au cinéma et d'être seule. Oui, tu vas avoir des couples, oui, tu vas avoir des groupes de potes. Mais t'en as rien à foutre, tu es juste là pour apprécier un moment et regarder un bon film. C'est OK d'aller au restaurant et d'être seule. C'est OK en fait d'aller dans un parc et être seule. C'est OK. C'est OK d'être seule. C'est juste OK. Voilà. C'est la fin de ce premier épisode de « Juste entre nous » et vous êtes restés jusqu'à la fin. C'est énorme, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez encore là. Je tenais à m'excuser si j'ai pu me répéter souvent ou j'ai pu bégayer. Euh C'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast de ma vie. Euh, je je, je n'en avais aucune idée, c'était quoi un podcast au mois de juin. Du coup, j'ai vraiment du tout apprendre et je suis toujours en train d'apprendre et je ne vais que m'améliorer à partir bah, de maintenant. Et aussi, je tenais à m'excuser si vous avez pu entendre des grincements dans cette vidéo, dans cette vidéo, dans cet épisode, dans ce podcast, mais en fait, le budget pour acheter les micros n'était pas élevé vu que je suis étudiante. Je n'ai pas réussi à trouver un job étudiant cet été et j'ai financé les podcasts de ma poche, donc vraiment, le budget pour acheter les micros n'était pas si haut que ça. Euh, je me suis ouverte à vous clairement ça m'a fait du bien et euh, ça va être aussi ça ce podcast, on va pouvoir s'exprimer librement sur plusieurs sujets divers et variés et on va aussi pouvoir s'exprimer librement par rapport à nos émotions par rapport à nos sentiments on est vraiment juste là en fait pour, pour discuter tout simplement et euh, vous pouvez vous confier aussi à moi vous ouvrir aussi à moi vous pouvez me le dire à moi si votre solitude, elle est subie ou elle est choisie. Ça restera juste entre nous.